0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ouve em 87,9 aqui na cidade de Anápolis. Você ouve também no fm.com.br, nosso portal de notícias. Você tem ainda a opção do Rádiosnet como aplicativo, o aplicativo da Mais FM. Você tem ainda o nosso podcast e, é claro, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Obrigado para você que está ligado em 87.9 em qualquer lugar da cidade. Obrigado para você que nos acompanha nas redes sociais e que está conosco todos os dias. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Portanto, 29 de outubro, né, o mês acabando. Esse é o nosso último programa de outubro de 2021. A gente traz para você... No programa, as principais informações do dia, as principais notícias do Brasil, de Goiás e da cidade. Isso aí. A gente começa o nosso programa, como todos os dias, pelo Bola na Rede. Bola na Rede é o nosso espaço no PHN para as informações do futebol, né? as informações do esporte, mas mais especificamente é, do futebol. E a gente começa pelo Brasileirão, Brasileirão Série A, amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro, né? então amanhã o líder vai se encontrar com o Flamengo, o Flamengo que está tentando aí, ainda né, sonhando com a liderança do Brasileirão, embora né, o Atlético esteja um pouquinho à frente, né? Atlético é o primeiro colocado, tem 59 pontos, o Palmeiras vem em segundo com 49 o terceiro colocado, né, desde ontem, o Bragantino, é o terceiro colocado com 49 pontos, depois de ter vencido ontem o Sport Recife por 3 a 0. O Fortaleza é o quarto colocado com 48 pontos. Então amanhã nós temos jogos, né, Atlético e Santos, amanhã às 17 horas, Flamengo e Atlético Mineiro às 19 horas no Maracanã. tem Juventude Bahia, no Alfredo Jaconi às 19h15, América Mineiro e Fortaleza, às 21h. Então são jogos deste, deste sábado, né? Domingo tem Grêmio e Palmeiras, o Ceará encontra o Fluminense no domingo, dia 31. Dia 31 também, domingo, tem São Paulo e Internacional, Esporte Recife e Atlético Clube Goianiense. Então esses, né, os destaques aí do Brasileirão, a gente vai a São Paulo com Humberto Ferretti, Humberto Ferretti traz mais informações sobre o Brasileirão deste final de semana, vamos ouvi-lo.
1: Quatro jogos abrem neste sábado a 29 rodada do Brasileirão, um deles com um cara de final. Sete da noite no horário de Brasília, tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, o Galo soma 13 pontos a mais que o rubro-negro, ainda assim visto como o principal adversário na luta pelo título, por ter duas partidas a menos. Porém, a derrota no confronto direto pode acabar com essa história e deixar o Atlético com um caminho livre para conquistar a taça. Para piorar a situação do Flamengo, que não está bem, o time ainda terá que superar o abatimento pela eliminação na Copa do Brasil. Ainda no sábado, o Santos visita o Atlético Paranaense às 5 da tarde para tentar se manter fora do g 4 7 e 15 da noite tem confronto direto na briga contra o rebaixamento entre Juventude e Bahia. E às 9 o América, que ainda sonha com o G6, recebe o Fortaleza, que luta pela vice-liderança. No domingo serão mais quatro jogos, com destaque para dois clássicos entre paulistas e gaúchos. Quatro da tarde tem Grêmio e Palmeiras. E seis e 15, São Paulo e Inter. O primeiro jogo colocará frente a frente um verdão que ainda sonha com o título contra um tricolor desesperado, perto da Série B. E o segundo vai reunir um São Paulo que ainda não se livrou do risco de rebaixamento e um internacional vivo na briga pelo G6. Também no domingo tem Ceará e Fluminense às 4. Esporte e Atlético Goianiense, às 8 e 30 A rodada termina só na segunda-feira com Cuiabá e Red Bull Bragantino, 8 da noite. Corinthians e Chapecoense, às nove e meia. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí então Humberto Ferretto, direto de São Paulo, trazendo mais informações sobre, a, sobre o Brasileirão Série A. O Brasileirão Série B também né, está em andamento, uh, ontem teve Cruzeiro 1, é, Remo 3, ontem teve também Brasil de Pelotas 3, Náutico 2 e ainda Sampaio Correio 0, Guarani 1, então jogos do Brasileirão Série B. O CLB tem Curitiba na frente com 58 pontos. O Botafogo do Rio de Janeiro vem logo após com 56, né? apenas dois pontinhos aí de diferença. O Havaí também tem 53. Aliás, o Havaí tem 53, o Botafogo tem 56. O Goiás vem em quarto lugar também com 53. O Goiás que acabou de demitir o seu técnico, né? Está. É, o técnico demitido apesar da sua boa posição no Brasileirão Série B né? o Operário do Paraná tem é, às 19 horas joga hoje com o Havaí o Vasco da Gama joga hoje com o CSA também às 21h30 né? às, às 16h tem Ponte Preta e Vitória amanhã amanhã também tem Confiança e Londrina às 18h45, e na segunda-feira tem Cruzeiro e Vila Nova de Goiás, né, pela, também pela Série B, né, Cruzeiro e Vila Nova de Goiás. Deixa só ver aqui como é que está o Vila Nova nesse, nesse campeonato, Curitiba é o primeiro, Botafogo segundo, Havaí é o terceiro, Goiás é o quarto com 53 pontos, CRB tem 51, é o quinto, Guarani 49 é o sexto, Vasco... Tem 47, é o sétimo. CSA tem 45, é o oitavo. Náutico é o nono, com 45. E Vila Nova é o décimo, com 42. né Então, Vila Nova está na situação intermediária, situação tranquila, né? Não corre riscos de voltar, de cair, mas também está longe da, do líder, né? da, dos líderes. Vila Nova tem 42... Né? deixa eu ver aqui, o Goiás, que é o quarto colocado, tem 53 pontos, né? é isso aí, então esses são os destaques do nosso Bola na Rede dessa sexta-feira. Muito bem, vamos aos principais destaques de hoje, né? nós é, vamos às principais notícias dos principais sites de notícias brasileiros. O G1 destaca após 18 anos, Bolsa Família faz seu último pagamento nesta sexta-feira. O programa será extinto por força de medida provisória que cria o Auxílio Brasil, um novo programa é, do governo para né, as, atender a, as, as, pessoas, as famílias carentes do Brasil, né, as pessoas com mais dificuldades. Nesta sexta-feira, portanto, dia 29, mais de um milhão de brasileiros vão sacar a sua parcela no Bolsa Família, como fazem todos os meses. E acabou. Depois de 18 anos, o programa de transferência de renda já foi considerado modelo no mundo, paga seus últimos beneficiários antes de sair de cena, extinto pela medida provisória 1061 que cria o Auxílio Brasil. Oficialmente, o Bolsa Família só termina na próxima semana quando a lei que criou que o criou, será revogada e ainda pode voltar caso o Congresso deixe de caducar ou altere a MP, mas pelo menos, por enquanto, é o fim. Né? Então, a medida provisória é uma, uma espécie de lei que não é lei ainda porque ela depende de votação do Congresso. Né? Então, a medida provisória extingue o Bolsa Família, cria o Auxílio Brasil, né? muda de nome o, o benefício, é, mas depende de votação no Congresso. Então o Congresso pode deixar caducar a medida provisória, ou seja, não votá-la, e aí volta a valer a, a lei anterior, né? ou pode modificar também, essa medida provisória. Bom, para os beneficiários, 14.840.000 em outubro, segundo o Ministério da Cidadania, o que vem à expectativa e à incerteza sobre o programa que deve substituí-lo. O governo promete começar a pagar o Auxílio Brasil já em novembro, mas ainda na quinta-feira anunciou mudanças no valor. Depois de prometer um valor mínimo de R$ 400 reais aos beneficiários, vai deixar esse valor para dezembro, ou seja, vai definir o valor em dezembro. Para o próximo mês vai ficar valendo apenas um reajuste de 20% no atual Bolsa Família. O Bolsa Família foi criado em 2003 pelo então presidente Lula, mas a sua base veio de antes. O programa veio a partir da unificação de uma série de benefícios já existentes. Lá atrás o valor pago era R$ 50,00 por família em extrema pobreza, com um acréscimo de até R$ 45,00, dependendo da composição familiar. Com um gasto muito pequeno, que não chegava a 0,5% do PIB, ele conseguiu romper o círculo vicioso da pobreza. Lembra Sandra Brandão, economista da Fundação SEAD. Ninguém imaginava que um programa com um custo tão baixo aplicado, aplicado do país inteiro por um volume tão grande de pessoas pudesse dar tão certo. Esse é o destaque do portal G1, né, coluna de economia do portal G1, destacando né, que o, o, o Bolsa Família, criado em 2003 pelo governo Lula, pelo presidente Lula, ele deu certo, né, ele diminuiu a pobreza no Brasil foi copiado em vários lugares do mundo, né? embora né, a gente via, via por, viu por muito tempo críticas ao Bolsa Família, dizendo que dava dinheiro para, para vagabundo, né? que o cara pegava dinheiro e comprava cigarro e não sei o quê. Muita gente falou mal do Bolsa Família né? e, e trabalhou contra o Bolsa Família, que na verdade era um recurso pequeno, né? um valor ínfimo do produto internacional, é, produto, é, brasileiro né, e que resolveu o problema da fome no Brasil fome essa que infelizmente voltou né, no atual governo a gente tem hoje mais de 20 milhões de pessoas passando necessidade, passando fome por causa da falta de assistência do governo por causa da crise, por causa da inflação alta, por causa do, da alta dos preços então são é, problemas que o Bolsa Família resolveu até hoje. Né? A partir de agora, o governo lança um novo programa, um novo, pro, um novo projeto. É claro, né? apenas é uma questão eleitoral apenas para mudar o nome, para dizer: olha, eu estou pagando, o meu benefício não é aquele criado pelo governo do presidente Lula. Né? Mas vamos acompanhar, torcendo para que o, que o novo programa Auxílio Brasil também seja implementado com êxito e que possa diminuir a carência e a pobreza do, no, dos brasileiros, né? Então, é isso aí. Último dia do Bolsa Família, programa criado, criado né, pelo presidente Lula e que né, foi um sucesso, inclusive, copiado em vários países do mundo. Bom, é... Operação Blindagem. Ah, o Papo de Política, programa da Globo News de ontem, né? apresentado pelas, pelas jornalistas Natuza Neri, Júlia Dualib e Andréa Sadi, revelam em primeira mão a articulação do Centrão para blindar Bolsonaro após 2022. A solução criada seria a aprovação do cargo de senador vitalício. Tem ainda as últimas promessas de candidatos à presidência, o futuro de Sérgio Moro e a inédita cassação do mandato de um deputado por fake news. Então, o o programa Papo de Política é apresentado na Globo News, também no formato de podcast da Globo. Muito interessante, recomendo. Né? Se você ainda não ouviu o Papo de Política da Globo News, é um bom programa. Né? Fica aí a nossa recomendação. O Papo de Política de ontem destacou que é possível que o Centrão, né? o Centrão está discutindo a possibilidade de criar um cargo de senador vitalício para o presidente Jair Bolsonaro como forma de blindá-lo blindá ou seja, impedir que ele seja condenado, processado condenado e preso depois que sair do governo né? então, é esse destaque do portal G1 né? do programa Papo de Política de ontem da Globo News né? será que tem fundamento isso? Né? blindar, criar um cargo de senador vitalício para blindar para proteger o presidente Jair Bolsonaro é o que está na pauta. né? É, governo nomeia três substitutos de equipe de Guedes que pediu demissão após manobra para driblar o, o teto de gastos. No último dia 21 de outubro, quatro secretários da equipe do ministro da Economia pediram demissão. Eles comandavam a área fiscal da pasta, setores relacionados com gastos públicos. O presidente Jair Bolsonaro nomeou os substitutos dos de três dos quatro secretários do Ministério da Economia que pediram demissão após manobra para driblar o teto de gastos. Também foi nomeado um novo secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. O titular anterior também pediu demissão. As exonerações e nomeações foram publicadas na edição desta sexta-feira 29 do Diário Oficial da União no último dia 21 de outubro quatro secretários da equipe do ministro da economia Paulo Guedes pediram demissão né? os quatro secretários é, pediram demissão Por porque o governo é, está para criar o Bolsa Brasil né? o Auxílio Brasil é, resolveu dar alguns calotes, né? E ah, o, né, fugir aí da, da, da questão do limite de gastos que é tão cara, né, para alguns economistas brasileiros. Bom, então esse, né, o três substituindo, né, carga no governo é assim, né? Sai quando sai alguém já tem outros na fila, né? O Portal Wall destaca o seguinte: é, a coluna de Jamil Chad, diz tóxico, isolado e sem protagonismo. Bolsonaro volta ao G20 sob críticas. Né? Então, o Jair Bolsonaro está indo ao G20, encontro dos 20 países mais poderosos do mundo. É... Então, o peso da arquitetura fascista parecia ainda mais presente no frio das primeiras horas da manhã desta quinta-feira, no bairro escolhido pelo governo italiano para realizar a cúpula do G20 em Roma. Diplomatas ainda com as suas caras amassadas na, das negociações que entraram pela madrugada do dia anterior retornavam ao local para seguir na busca de um consenso. Mas quando um dos altos funcionários da ONU identificou a reportagem do UOL no portão do centro de conferência, o frio foi interrompido por um comentário tão espontâneo e revelador. Aspas né, para o comentário. Não sabemos qual o tamanho da delegação do seu presidente aqui, mas desta vez sem Covid-19, por favor. Disse é, para a gargalhada dos demais na fila de entrada para o local das reuniões. Então, o comentário se referia ao fato de que no último grande encontro internacional na, da UNO em Nova York, em setembro, a presença brasileira foi marcada por um presidente sem vacinas, um ministro em quarentena e um susto em diversas delegações que tinham tido contato com membros do governo Jair Bolsonaro, a ironia porém não era por acaso, o Bolsonaro desembarca nesta sexta-feira em Roma para participar da cúpula do G20 amanhã e domingo na agenda Clima, Recuperação Econômica e Pandemia então vamos acompanhar, né, ver aí o que, que, que vai acontecer na cúpula do G20 e como vai ser a participação do presidente brasileiro. O portal UOL também destaca a TSE vê decisões sobre disparos em massa e fake news como legado para 2022. A exceção de ontem do Tribunal Superior Eleitoral foi considerada um marco para ministros da corte. Nos bastidores, a avaliação geral é de que foram firmados dois precedentes importantes para nortear as campanhas de 2022. Primeiro foi a tese fixada no sentido de punir candidatos e de esperarem mensagens em massa. O segundo foi a condenação de um deputado que atacou o sistema eleitoral brasileiro. Somadas essas duas decisões, está o inquérito administrativo aberto no TSE em agosto para investigar ataques do presidente Jair Bolsonaro à urna eletrônica e a honra dos ministros do Judiciário. Se forem encontrados elementos mínimos, o novo relator, ministro Mauro Campbell, pode transformar o caso em inquérito judicial. Ao fim, o presidente pode ser declarado inelegível. Então, ontem, é, o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu, absolveu a chapa Bolsonaro e Mourão da acusação de disparar mensagens para a campanha de 2018. Todo mundo sabe que houve isso, todo mundo sabe o que aconteceu, inclusive o tribunal, mas acabou é, arquivando o processo contra a chapa do presidente e do vice-presidente Mourão, né? mas é, estabeleceu que para as eleições de 2022 não vai tolerar né, esse tipo de é, mensagens nos aplicativos, né, de WhatsApp e, e outros aplicativos, por exemplo. O, a novidade foi que o tribunal caçou o mandato de um deputado estadual, o deputado Francistini, a punição é, foi a cassação de mandato por ataques às urnas eletrônicas. Né? Então, decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação às eleições passadas. né? De um lado, arquivou o processo contra o presidente Jair Bolsonaro. De outro lado, puniu o deputado estadual por causa das fake news né? e ataque às eleições e às urnas eletrônicas. Ok? Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, hoje sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Quero abraçar aos nossos ouvintes que estão ligados em 87.9 um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento lá no Vivian Park sempre conectado um abraço né para ele para toda a sua família um abraço ainda para o meu amigo Juan Peron tá sempre ligado né um abraço para Maria Santos também sempre conectada um abraço para ela em Martins lá na, na Espanha também em Nájera, né também sempre ligada ela e o pessoal os brasileiros na Espanha acompanhando o nosso programa. Um abraço também para você que nos ouve nos Estados Unidos é, e outros países pelo nosso pelo Spotify, né? pelo nosso PHN no podcast. É isso aí, um abraço para você, obrigado. A Maria Nova Silva está conectada pelo Facebook, desejando um bom dia a todos. A irmã Elivânia Gomes também lá no, no residencial do servidor acompanhando o nosso programa um abraço para Eduardo um abraço para Laurindo um abraço para toda a família né que Deus esteja abençoando vocês neste dia né deixa eu ver quem mais é isso aí um abraço para Eliane também conectada muita gente deixando aí o seu oi para nós né é isso aí gostou do programa compartilhe com seus amigos né compartilhe aí o nosso programa, curta a página da Rádio Mais FM no Facebook, né? tá bom? Se inscreva no nosso canal no YouTube, é isso aí, tem muitas maneiras para você ouvir e acompanhar a nossa programação. Bom, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, trazendo os principais destaques da capital goiana com o nosso amigo Libório, direto da capital, vamos lá.
2: Goianas provocando mortes. Aprendiz o futuro vai beneficiar 5 mil estudantes. A polícia prende com Formada para Africanos e atuava em Goiás. E o tribunal de Santos, hoje é dia 29 de outubro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Segundo os organizadores, 32 entidades que representam os diversos segmentos dos servidores públicos participaram de uma manifestação na tarde de ontem na porta da Assembleia Nativa. Eles reivindicam o cumprimento da data base e aprovação de uma PEC apresentada por deputado de oposição, a revogando a obrigatoriedade de aposentados e pensionistas também contribuíram para a própria pretextura. A Igreja evangélica Fonte da Vida foi realizar em novembro um culto PET em Goiânia. O evento que está marcado para o próximo dia 27 foi anunciado nas redes sociais de João Web. Segundo o apóstolo César Augusto, trata-se de uma obra evangelista que usa os animais para atingir os donos. Lembrando que os animais também são obra de Deus, né? O Senado Goiás Serviço Nacional de Universidade Rural vai promover um processo seletivo para contratação de profissionais de várias funções. Os salários é são atrativos e as instituições já estão cataniadas e estão quase que se encerrando aí. O superintendente do Senado Goiás, o senhor Borges, dá mais detalhes. São vagas para ocupar de imediato e também
1: vagas para cadastro e reserva nas mais variadas funções, com salários variando de R$ 2.400 até R$ 8.500. Então, você que é da área de comunicação, eventos, marketing, auxiliar administrativo, você que é da área jurídica, advogado, também nós temos vagas, e também especialistas técnicos nas áreas de ciências agrárias, ou administração com pós na área de ciências agrárias. Analista de sistema também, então são várias vagas, você que tem interesse, acesse o site do sistema faeg.com.br, onde vai estar o edital lá com todas as regras, com todas as vagas e todos os pré-requisitos para participar desse processo seletivo. Lembrando que o período de inscrições vai de 21 de 10 a 3 de 11, então corre lá, Faça a sua inscrição, é gratuita, basta acessar o site do SistemaFair.com.br e participar de mais um
2: processo seletivo do Senar Goiás nesse ano de 2021. Se já não passasse os balandos daqui, agora estão vindo outros de noite. A polícia Civil da Pagão uma operação que investiga um grupo de africanos vindo de camarões que pedia dinheiro à vítima a promessa de multiplicá-lo. Esses africanos planificavam golpes em Goiás e em São Paulo. Os investigadores todos os vítimas que sabiam como transformar o papel branco em reio vivo através do uso de procedimentos cínicos de pigmentação por contato e sepulsificação da crime. Ao mostrarem a simulação para vítimas, elas ficavam maravilhadas com o processo e trocavam propriedades e estabelecimentos comerciais por investimento no processo. E os acidentes nas estradas continuam tirando vidas. Um acidente entre três caminhões matou dois adultos e uma criança de 7 anos de idade na região 74 em Rio Verde. Segundo o Corpo de Bombeiros, sofria muito no momento do acidente. Uma colisão entre um carro e uma gaveta deixou o um motorista estar gravíssimo na BR-153 em batido, O abatido condutor do carro foi ejetado para fora do veículo. Na BR-060 em Alexandria, um homem morreu atropelado por um caminhão que tombou na sequência. E caminhoneiros programam para o próximo dia 1º, segunda-feira, agora, paralisação em todo o país. Eles apresentam ao governo federal uma vasta pauta de reivindicações. O governo estadual promoveu ontem a assinatura dos primeiros contratos para execução do programa Aprendiz do Futuro. A princípio, são mil alunos de 14 e 16 anos beneficiados, mas a meta é atingir a 5 mil adolescentes que receberão cursos, carteira assinada, vale transporte, vale alimentação... Tabas e um kit de materiais a ser utilizado no trabalho que será desempenhado nos órgãos públicos. No total, cada aluno receberá uma remuneração mensal, autorizando R$ 670. Reais. O governador Romano do Gaiado disse que o programa vai auxiliar também no combate à evasão escolar. Você tem uma, uma faixa etária de 14 anos a 16 anos, uma preocupação é muito grande que nós temos em relação ao programa de evasão escolar. Essas crianças, normalmente, elas tentam buscar alguma coisa no seu dia a dia para poder auxiliar seus familiares. Ela passa a ter pelo menos um, um valor, seis a 30 reais, e com isso tudo ela tem um curso para poder adaptá-la, ou seja, formatá-la, para que ela tenha uma, uma condição de ter a oportunidade de fazer o curso profissionalizante e ter também da sua renda própria, junto com o seu custo que será continuado nesse fórum do caminho superior, se assim desejar. Eram essas as informações de hoje de Goiânia e é um favor, Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos direto de Goiânia, trazendo os principais destaques, né? E um destaque importante aí que o Libório trouxe é a, são as vagas de trabalho no Senar Goiás, né? Então, cenário Senar Goiás... Está com processo seletivo. É, você pode acessar aí o site mencionado, parece que é sistema FAEG, né? E, a, a, e ver lá a possibilidade, quem sabe, você conseguir um novo trabalho, né? Quem é, deixou aqui também uma mensagem para nós foi a Núbia Fernanda. A Núbia é, ela traz a seguinte informação: ela, boa tarde, é, segue vaga de emprego é, na empresa Laboratório Teuto Brasileiro, endereço é, da empresa é VP7D, módulo 11, 13, sem número, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o CEP é 75, 132, 140, vaga para técnico de enfermagem, então para você que é técnico de enfermagem, presta atenção aí, ó. técnico de enfermagem, turno, disponibilidade de horário você precisa ter disponibilidade de horário, escolaridade, técnico de informagem completo, encaminhar currículo para Alice.Souza@teuto.com.br. Então, Alice.Souza com Z, né? @teuto.com.br. As vagas serão ocupadas preferencialmente por pessoas com deficiência. Então, requisitos. Especialização em enfermagem do trabalho, tá bom? Então, aí, uma vaga, né? Para técnico de enfermagem. A vaga é para pessoa com deficiência física, né? Então, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Preferi preferencial, na verdade, preferencialmente, né? Por pessoas com deficiência. Eu disse física, mas aqui só vale deficiência. Então é isso, né, vaga para técnico de enfermagem na empresa Teuto Nudaia, informação recebida ontem à tarde, pela encaminhada pela Núbia Fernanda, né, então ela está sempre mandando para a gente aqui as vagas de trabalho, e obrigado Fernanda por nos encaminhar né, esse, essa comunicação importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no nosso WhatsApp, 99529403 para você participar deixar aqui a sua informação, é, deixa eu ver, aqui tem né, um monte de informação, pedido de música, blá, 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 né? é isso aí, muito bem, mas você pode participar, deixar aqui o seu recadinho para nós também, né? informações, vagas de emprego, está precisando de trabalho, quer vender alguma coisa, né? pode colocar aí que a gente anuncia aqui no Hora da Notícia. Muito bem, vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. Estado perdoa 59% do valor de multas ambientais em Goiás. Conjunto de 64 infrações, totalizando R$ mil, passou por audiência de autocomposição entre janeiro e julho deste ano e teve alívio de 59% em dívida. Levantamento é realizado a pedido do Popular por meio da Lei de Acesso à Informação né, revela ainda que apenas quatro casos receberam redução de 3 milhões de reais. Né? Que será que está sendo perdoado das suas dívidas é, de multas ambientais em Goiás? Hein? Destaque do Jornal Popular. Ainda no Popular, sem acordo, servidores de Goiás marcam um novo ato por database em novembro. 32 sindicatos e associações que fizeram uma movimentação ontem marcaram um novo ato, novo ato para dia 17 de novembro. O governador diz que reposições só após adesão ao regime de recuperação fiscal. Né? Detalhe: 32 sindicatos de servidores, né? Sindicatos e associações de servidores fizeram manifestação ontem em frente à Assembleia Legislativa e. É, marcou nova manifestação para o dia 17 de novembro né? Por causa do arrocho salarial dos servidores públicos de Goiás né? Então nem tudo são flores no governo de Goiás né? Os servidores continuam sendo as vítimas é, desse governo o Diário da Manhã destaca que a Covid volta a crescer em todo o mundo. O diretor-geral da OMS alertou ontem para o fato de que os números de casos e mortes pela Covid-19 aumentaram no mundo pela primeira vez em dois meses. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tetros Adranon, alertou ontem para o fato de que os números de casos e mortes pela Covid aumentaram agora no mundo pela primeira vez em dois meses. Ou seja, né, houve o controle, diminuiu os casos, aí o pessoal relaxa e os casos voltam. Né? Então vamos é, estar atentos para o, que, para o que está acontecendo no Brasil. Né? Os casos estão diminuindo, o número de mortos diminuiu muito, graças a Deus. Né? A vacinação trouxe esse resultado positivo. Mas ainda é preciso ter cuidado, né? A gente está vendo aí no Rio de Janeiro a liberação das máscaras, em São Paulo também a mesma é, é, liberação dos, dos, dos eventos, né? Do uso da, da, da máscara, então precisamos ter cautela, né? Vamos voltar à normalidade, mas com bastante cautela muito bem portal do diário da manhã também é claro as notícias políticas do, do portal né é, para aí as especulações para as eleições de 2022 continuam né nos principais jornais do Estado a gente destaca o correio brasiliense o correio Brasiliense e nas é, a matéria que nós destacamos aqui a é coordenador do Ministério da Saúde é dispensado antes de assumir o cargo Queiroz é defensor da ciência e, consequentemente, apoia várias ideias de condução da pandemia diferentes de Bolsonaro. Não é a primeira vez que isso acontece no governo. O Ricardo Queiroz Gurgel, que seria o novo coordenador do Programa Nacional de Imunizações, é, cargo estratégico do Ministério da Saúde, foi dispensado do cargo antes mesmo de assumi-lo. A nomeação saiu há 23 dias atrás publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro Marcelo Queiroga. Mas a expectativa do médico pediatra foi frustrada ontem né, por um coordenador é, de Departamento da Pasta. O médico ouviu isso pessoalmente porque teve a iniciativa de pegar um avião de Sergipe, estado onde reside, para Brasília, para entender por que o Ministério ainda não havia entrado em contato, o que deveria ter acontecido há três semanas atrás. Queiroz é defensor da ciência consequentemente, apoia várias ideias de condução da pandemia, diferente de Bolsonaro. No dia da sua nomeação, deu declarações que contrariavam o presidente da República, se mostrou a favor da vacinação de adolescentes e contra o kit Covid. Ou seja, né? é a favor da ciência, é contra o kit Covid? Tá fora, né? Foi nomeado publicado no Diário Oficial, mas não tomou posse, né? foi dispensado antes de começar. Né? Esse é o destaque do, dia do jornal Correio Brasileiro. Muito bem, nós vamos para um, mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho, já já, né? só tempo de tomar uma aguinha e já estaremos de volta uhum. ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia quero agradecer aqui o bom dia da Geni Souza né? muito bom dia para você também ela disse o seguinte que o dia seja leve, tranquilo e acima de tudo abençoado que Deus seja o nosso escudo contra qualquer mal amém é isso aí, um abraço para a Geni Souza deixando um recadinho aqui para a gente é, nesta manhã Quero abraçar a você que nos acompanha aí 87.9. Meu abraço especial para o pessoal do Jardim Esperança né, e também é, do Industrial Municalisto toda a região, que ouve a Mais FM em 87.9 com o um som perfeito. Né? Um abraço aí para você que nos ouve nessa região da cidade. E também para você que nos ouve no Distrito Agroindustrial de Anápolis, né, na porta da fábrica, é para você que está aí descansando na portaria, né, para você que está no trabalho e acompanhando as notícias aqui pela Mais FM. Um abraço para você em qualquer lugar da cidade, né? Um abraço para você também que nos ouve fora do Brasil, né? Tem muita gente que nos escuta na França, na Irlanda, na Itália, na que mais? É, em vários lugares, na Argentina, né? Na Venezuela, muita gente nos ouve pelo mundo afora. Um abraço para é, quem nos ouve em qualquer lugar do mundo. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom, nós vamos aos destaques aqui da cidade, né? Os principais sites de notícias de Anápolis. Lembrando para você que o feriado do dia do servidor público, que, que foi ontem, né? 28 de outubro, foi transferido para segunda-feira. Então, segunda-feira... É o feriado do dia do servidor Transferido para segunda E também é, na terça-feira É o feriado dia de finados Então temos aí um feriado Prolongado né, Para você que precisa De resolver alguma coisa No setor público principalmente né, <coughs> Tem que fazer isso hoje Porque segunda e terça Com certeza você não vai conseguir Certo? Então final de semana Prolongado E é, o feriado do dia do, do servidor público passou para segunda-feira. Né? Quero aproveitar e parabenizar todos os servidores públicos municipais, estaduais e federais. Para você que trabalha né, no serviço público, nosso parabéns pelo seu dia. Muito bem é, o portal Contexto, do jornal Contexto, destaca o seguinte: Anápolis pode fechar ano com menos mortes em acidentes. É uma matéria especial aqui, faltando apenas dois meses para o encerramento de 2021, dados do, do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, RENAESTE, apontam que o município de Anápolis poderá ter uma queda no número de óbitos causados por acidentes de trânsito, além ainda da redução do número de feridos ilesos no quantitativo de acidentes em geral. A Polícia Civil, é, a plataforma, não permite fazer um comparativo do período, no caso, por exemplo, de janeiro de outubro deste ano, com o mesmo período de 2020. Entretanto, dá para visualizar que as reduções devem ocorrer, salvo algum é, evento extraordinário. Né? Então, é, o Jornal Contexto destacando né, a diminuição de acidentes em Anápolis, diminuição de mortes, graças a Deus, né? uma notícia boa. O Portal 6 traz uma matéria muito interessante aqui sobre o aeroporto de Anápolis. Né? A gente está sempre aqui cobrando o a, a, a término do aeroporto de cargas da cidade, que é um negócio que está enrolado, né? mas o Portal 6 trouxe, traz um outro foco, o foco do aeroporto de Anápolis, é, diz a matéria... Como o aeroporto de Anápolis entrou em decadência após realizar voos até para os Estados Unidos. No auge ele chegou a oferecer 40 voos diários por causa da localização estratégica. Olha né? o dado importante, 40 voos diários, imagina isso no aeroporto de Anápolis. Bom, atualmente nem, é, muitos nem se lembram da existência do antigo aeroporto de Anápolis, que inclusive batiza o nome o setor onde está localizado, né? o setor industrial aeroporto da região leste da cidade. Porém, o local é marca registrada nos livros de história e não só num recorte municipal. Na verdade, é para além disso. Foi lá que o ex-presidente Juscelino Kubitschek assinou a ordem para a construção de Brasília, um sonho dado como devaneio para muitos, mas que se tornou a capital federal. A vasta pista, que é maior até mesmo do que a do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, abrigou voos comerciais para os principais pontos do Brasil e funcionou até como escala em um popular trajeto para Miami, nos Estados Unidos. De forma quase inacreditável para os dias atuais, era possível comprar um kit num pequeno espaço localizado na Rua Manuel da Badia, região central, para pousar a milhares de quilômetros de distância em solo estadunidense. Estas e diversas outras curiosidades foram emitidas pelo Portal 6 durante conversas com alguns dos maiores estudiosos e pesquisadores locais. Claudio Mir Justino Gonçalves, autor de Anápolis no Fluir dos Anos, destacou que o aeroporto teve uma fase de movimentação intensa com registro de até 40 voos diários por conta da localização estratégica. A, a construção começou em 1935, se tornou icônica por ser o único espaço que cumpria essa função na região. Na década, durante a década de 50, diversas empresas atuavam no local, que chegou a embarcar quase 12 mil passageiros e mais de 205 mil quilogramas de cargas. A decadência, segundo, segundo Claudio Mir, teve início após a inauguração do aeroporto Santa Genoveva em Goiânia, que foi muito além da simples concorrência. Né? Então aqui muitas informações, é um texto legal, né? muito interessante, falando sobre o aeroporto de Anápolis, a importância do aeroporto, né? onde foi assinada pelo presidente ex-presidente Juscelino Kubitschek, né? o JK, a, o documento sobre a construção de Brasília né? então a construção de Brasília teve um momento especial quando o presidente Juscelino Kubitschek assinou a ordem de construção de Brasília no aeroporto de Anápolis, né? lá tem inclusive um, uma casa antiga, né, que também precisa de cuidados sobre exatamente onde o ex-presidente assinou esse documento importante, né então é isso. Parabéns ao Portal 6, resgatando a história do Aeroporto de Anápolis, né? O Portal de, Ana de, o portal de Anápolis destaca: Polícia encontra mulher morta após vizinhos sentirem um cheiro forte em Anápolis. A Polícia Civil, através do Corpo de Investigações do Grupo de Investigações de Homicídios, apura a causa da morte de uma mulher de 47 anos identificada como Maria Joana Caetano dos Santos. Ela foi encontrada morta em sua própria casa na manhã de ontem, no bairro Maracanã, em Anápolis. Então ó, os, os vizinhos perceberam né, o, o, a situação diferente e essa mulher de 47 anos foi é, encontrada morta no bairro Maracanã, aqui em Anápolis. Deixa eu ver o que temos mais. Né? O... Portal Anápolis destaca o seguinte, pesquisa do Procon Goiás aponta variação de até 500% no preço das flores para o dia de finados. O, uma pesquisa realizada pelo Procon Goiás apontou variação de até 500% nos preços de flores para o dia dos, de finados, celebrado na próxima terça-feira, dia 2. O levantamento divulgado nesta quinta-feira levou em consideração os valores de 21 itens, incluindo coroas e velas. Para isso, as equipes do órgão percorreram 11 floriculturas de Goiânia entre os dias de 20 e 27 de outubro. De acordo com alguns funcionários e proprietários dos estabelecimentos visitados, as flores estão mais caras e o repasse ao consumidor é inevitável. Alguns ainda ressaltam que, com a proximidade da data, os preços ainda podem ter nova alta, dependendo dos valores praticados pelos fornecedores já que esse tipo de produto tem uma aquisição sazonal. Né? Então, né, um alerta aí do Procon Goiás com relação ao preço das flores. Né? O, o próximo, terça-feira, é dia de finados. Né? Então, é um dia é, que o consumo de flores aumenta. Então, se você vai né, visitar o cemitério, vai levar flores para os seus entes queridos, pesquise né, o preço não vá é, no primeiro lugar, né, sem fazer uma pesquisa com relação ao preço das flores né, para é, essa data especial, né, que é a, o dia de finados. Ok? Então informação importante do portal Anápolis, um alerta aí pra, para os consumidores, né, que verifique os preços. Não é diferente né, dos demais. É, produtos, nós estamos vivendo um momento de, infla, de inflação e o, o destaque aí do portal Anápolis para o preço das frutas, ok? Muito bem, nós tempo está esgotado, quero agradecer também a você que nos acompanha nos diversos portais de notícia e nas diversas maneiras de acompanhar a Mais FM, Quero abraçar você que está comigo no, na nossa live no Facebook, né? também com a gente, o Manuel Alves, lá no Parque Brasília, acompanhando o programa, né? desejando aqui um bom dia a todos. É, que, deixa eu ver quem mais está aqui. É isso, né? O Manuel, a minha, a minha irmã Erivânia Gomes, um abraço também para o Laurindo Gomes, um abraço para todos que nos acompanham na nossa live nesta manhã. É isso aí. Compartilha o nosso programa, né? curta o nosso programa, compartilha aí, para que outras pessoas possam é, estar bem informadas de tudo que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. É isso aí. O nosso programa PHN, o programa Hora da Notícia, volta na quarta-feira, logo depois do feriadão. né? Temos é, alguns reparos para fazer aqui na nossa área técnica. Vamos aproveitar o feriadão para ver se a gente é, regulariza aqui alguns probleminhas, é, desejamos a você um bom feriado, um bom descanso para você que vai viajar, muito cuidado nas estradas, né? período chuvoso é preciso ter cuidados redobrados, ok? Obrigado pelo carinho, a gente volta na quarta-feira, se Deus quiser com mais um Hora da Notícia